1: день. В эфире программа «Открытый вопрос». Как обычно, по понедельникам мы делаем обзор международных событий. Событий самых важных, которые произошли в течение предыдущей недели. Да, я понимаю, что большинство из наших радиослушателей были увлечены подготовкой к выборам в, в Рижскую Думу, но в то же время одновременно в мире проходило нема немало важных событий. Наиболее значимые из них мы обозначим вместе с политологом Ойер Скудр у нас в гостях, а у микро оператор прямого эфира Яна Дреймана, ведущий программы
0: Роман Швилев, да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: И продолжаем. У нас на связи, на связи с нами уже наша собеседница из Москвы, это Виктория Журавлева, и известный американист, специалист по международным отношениям Российской Академии Наук. И продолжаем. Представляем слово и Виктории, и Ояру.
0: Итак, Трамп у нас заявил, теперь он от республиканской партии становится основным кандидатом. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение, ну, как он себя сейчас проявит в предвыборное время в американской политике.
2: Ну, я думаю, что сейчас начинается самый решающий момент, потому что, как бы, теперь... Обоим кандидатам, и Трампу, и Байдену, нужно работать на, не только на свой электорат, а на всех избирателей, на всех американцев, а учитывая, что рейтинг у Трампа не сильно высокий. Ему, конечно, нужно будет очень сильно стараться, чтобы а, сохранить свой пост. А, с одной стороны. С другой стороны, тут как бы не, не, все, не все от него зависит, потому что у него... Основной-то козырь экономика, и если она восстановится, то, возможно, ему можно будет и не сильно стараться. Просто экономические показатели ему помогут. Но я думаю, что можно ожидать, что они оба будут достаточно ну, так агрессивно вести компанию, потому что шансы у обоих высокие, и нужно как-то проявлять себя. А экономика пока не позволяет... Сильно хвастаться Значит нужно нападать на соперника ну, то есть Классика Будут нападать
0: Господин Скудра, как вам кажется У э, Трампа сейчас есть полная поддержка Республиканской партии?
3: Да, я думаю, что Тут нет никаких сомнений Конечно, есть небольшая Внутренняя позиция но это не самые как бы, ведущие политики республиканской партии, но есть такие оппозиционеры, в том числе из бывших республиканских президентских администраций, которые призывают голосовать за Байдена, то есть они не выступают против партии, а как раз против Трампа. Так, госпожа Журавлева, как вам кажется, как
0: удалось Трампу консолидировать э, поддержку республиканской партии? Потому что на протяжении всего срока э, его правления мы тоже также слышали регулярные, регулярную критику со стороны э, республиканцев в отношении самого Трампа.
2: Ну да, на, на самом деле с партией сложные отношения, и э, конвент очень хорошо показал, что истеблишмент явно пытается дистанцироваться от э, Трампа. Э, на конвенте были только действующие конгрессмены-сенаторы, те, от которых, поддержки которых, э, у которых зависит переизбрание от поддержки Трампа, то есть из таких штатов, где поддерживают активно Трампа. А там не появились а, ни, никаких тяжеловесов от, от establishment от республиканской партии. Это, конечно, серьезный сигнал, говорящий о том, что партия, ну, скажем так, готова переждать. Вот. Не, 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 не активно дистанцироваться и отказаться от него. Все равно он кандидат от партии. Но... Не, не светиться и переждать, даже если это будет все-таки 4 года еще, а, так, чтобы потом не потерять совсем свое лицо. Потому что а, все-таки Трамп очень такой своеобразный президент и общество к нему неоднозначно относится и республиканцам надо уже думать о том что будет еще через следующие четыре года
0: господин скудра а как бы вы могли охарактеризовать вот это правление трампа как он изменился как президент за время своего действующего срока
3: ну, я бы не употреблял слово «изменился». Я думаю, что Трамп не менялся. Последовательно. Он, он, он последователен. И если почитать, ну, такую, такой, своего рода конспект его кампании по переизбранию на второй срок, то там эти пункты действительно очень так последовательно отражают позиции Трампа, которым он придерживался все время. Ну, например, я назову только, так, как говорится, заглавие, не вдаваясь в детали, потом, может быть, обсудить, если будет на желание, значит, начинает он с призыва борьбу веду за вас на втором месте COVID-19, что характерно потом следует Китай, здравоохранение образование потом значит, болото глобализации которые он собирается осушить потом полиция потом нелегальная иммиграция защита американских рабочих инновации для будущего и в конце внешняя политика и американские ценности. Ну, все эти пункты свидетельствуют о последовательности того курса, которого он проводил и который вызывал очень много возражений даже у консерваторов Западной Европы. Стран НАТО может быть меньше в Великобритании, но особо ярко это проявилось в ФРГ, где у, у Трампа сложились очень плохие отношения с канцлером Меркель.
0: Это мнение политолога Уэрса Скудры, э, эксперт-американист Виктория Журавлева с нами на прямой связи. Госпожа Журавлева, а как вам кажется, менялся ли э, Трамп как президент? Либо вы согласитесь с тем, что он был последователь на протяжении своего срока? И так даже, скажу, уточню, монолитен, да, не изменил? своего политического направления?
2: Вы знаете, я абсолютно согласна с коллегой. Трамп верен себе полностью. Его не смущает ни, ни, ни критика со стороны демократов, ни слабая поддержка со стороны общества, ни критика со стороны своих однопартийцев. Он действительно, судя по всему, верит в то, что он делает, по-прежнему такой же эмоциональный, по-прежнему такой, такой же непоследовательный в своих высказываниях, и по-прежнему, что самое главное, он делает то, что ему то, что он чувствует, и то, что ему кажется в данный момент важным или нужным, по его мнению. То есть вот, вот то, за что его изначально сразу критиковали, что он не прислушивается к экспертам, что он не прислушивается, к, собственно, к администрации и к тем, кого он же сам и набрал, все то же самое на протяжении четырех лет и сейчас по-прежнему так же. То есть он очень эмоциональный и очень действующий в, в соответствии с моментом и с, с, с моментом и своим настроением. И полагается он прежде всего на, на свои чувства. Плюс вот этот его принцип организации своего окружения на, на, на основе лояльности личного, личной преданности, личного отношения. Он тоже на протяжении четырех лет сохранялся. Мы это видим потому, как он менял своих советников, и все это говорит о том, что если его все-таки перезберут, то следующие четыре года будут ровно такими же. То есть он не считает, что он должен каким-то образом приспособиться и как-то измениться. Он считает, что он именно таким, вот так, таким путем может изменить систему. Ну, пока не особо у него это получилось, но явно и себя он тоже не сильно меняет.
0: Ну, вообще, кажется, со стороны, что это довольно яркий феномен, потому что мы видели, как меняется политика Путина. Правда, который, конечно, у власти гораздо более долгий срок не политика. Года. Да, не четыре года. Да, Меркель, которая тоже у власти длительный срок других мировых лидеров, которые на протяжении даже более короткого времени довольно значительно меняли свою позицию. В тот же, например, если американских президентов вспоминать Обама, тоже значительно менялся на протяжении э, нахождения у власти. То есть, вот эта монолитность Трампа, как она воспринимается э, американским обществом? Как меняется оценка его действий э, за, на протяжении этого э, его, первого срока?
2: Вы знаете, да, это действительно, действительно феноменально, потому что, конечно же, президент, приходя в, в, в Белый дом работает с системой, и он так или иначе под нее подстраивается, потому что от этого зависит эффективность его работы. Трамп не подстраивается, и это его э, ну, мне кажется, доминирующая черта, э, поэтому он какой был, ну, такой остался, и э, методы его не меняются, но самое интересное, что он и отклик общества тоже не меняется. То есть у него по-прежнему есть его электорат, это вот там 40 с небольшим процентов, которые его избрал и который его поддерживает, и все остальное общество, которое категорически не согласно с ним. Э, на протяжении всех четырех лет мы видим эти различные очаги протестов, да, которые могут быть вызваны какими-то а, внешними факторами, но внутри они на самом деле это протест против Трампа, против того, что он делает, против того, как он пытается изменить страну. И это тоже не меняется. То есть вот какой президент, такой, соответственно, не меняющийся отклик, и он дальше, если он сейчас будет пытаться победить, то у него вот только эти 40 с небольшим процентов. А, ну, то есть он будет пытаться победить, конечно, да, но все, что у него есть, это вот эти вот 40 с небольшим процентов и совершенно, как бы, организирующая демократическая часть общества, которая категорически не хочет еще четырех лет.
0: Спасибо вам большое за э, ваше мнение, за ваше суждение. Вместе с нами на связи была Виктория Журавлева, э, э, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Господин Скудра, э, вам тот же вопрос. Как вы оцениваете изменения э, оцен, оценки обществом э, Америки того, что делает Трамп? Это меняется или нет?
3: Ну... <связывая> Значит, я думаю, что американское общество находится действительно, если одним словом, в расколотом состоянии. Противоречия, существующие уже очень давно, сейчас обостряются. Это относится, скажем, как там слоев бедных или с низким уровнем достатка. Это касается соотношения цветной Америки по отношению к белой, которая тоже цветная, но одноцветная. Значит, потом вопрос, скажем так, штаты под руководством республиканцев, штаты под руководством демократов, и можно так продолжать. Ну, особенно остро в настоящее время проявляются так называемые расовые противоречия, которым Трамп разрешает, как бы, ну, нельзя сказать, что он способствует им, но он как бы им разрешает проявляться. И, значит, вмешивается уже только после того, как начинаются какие-то погромы или совершаются преступления. Но здесь следует отметить, что вот на, на прошлой неделе сенатор от республиканцев Рон Джонсон от штата Висконсин выступил во время своего интервью в телеканалу CNN с такой, с такой идеей, не призыв, а идея так, так называемых гражданских солдат. Он имеет в виду значит, граждан, у которых дома у очень многих в Америке оружие, и что они должны были бы, как бы, или могут создавать свои какие-то объединения, группы. Народная милиция? Ну, нет, это не, не, это, ну, он не называл народ, он называл граждан, солдаты граждан. Или ну, гражданские солдаты будут несколько расплывчат, ну, понятно, а да. солдаты граждан, да? citizen. Soldiers. И вот ну, это как бы намекает на то, что могут быть даже вооруженные конфликты в, в пригородах, где имеют место вот эти расовые столкновения. Да, но как мы только что слышали, госпожа Журавлева заявила, что как бы там
0: ни было, все эти протесты, они в корне своем сходятся в общем недовольстве или, наоборот, поддержке политики Дональда Трампа. То есть там есть ли непосредственно другие принципиальные ценности, которые объединяют э, э, людей э, и сталкивают их между собой, возможно ли там гражданское, в, да, как гражданские столкновения э, на другой почве?
3: На другой почве, кроме расовой? Ну, на различных, да, других каких-то точках столкновения. Ну, что касается остальной, остальной проблематики, то естественно тут в первую очередь это значит, безработица и значит, экономические последствия пандемии. Ну, вот я уже упомянул этот список основных пунктов кампании переизбрания. И там на первом месте идет пункт «Президент Трамп в борьбе за вас». Первые два пункта как раз касаются работы. Значит, он обещает создать после переизбрания 10 миллионов новых, новых мест работы в течение 10 месяцев. И, кроме того, создать 1 миллион новых малых бизнесов, малых предприятий. И потом следует еще несколько других пунктов, которые касаются там, значит, налогов и значит, энергетической независимости США и так далее. Так что Трамп, конечно, осознает, что как раз вот экономические последствия пандемии, они ослабили его позиции сильно и, и ну в этой связи можно упомянуть обещание трампа которые там оспариваются опять-таки сторонниками демократов он обещает до конца года а точнее скорее всего до ноября выпустить вакцину и, значит, при том такое, которое доступно в массовом порядке. Ну вот, если это осуществится действительно, потому что испытания идут полным ходом, если это осуществится, то, естественно, это очень будет, ну, скажем так, сильная карта для, для, для Трампа в борьбе с Байденом, которого он действительно проигрывает. Я посмотрел значит, то, что пишет английская, английская Financial Times, обобщая опросы, проводимые в США. Там, правда, очень разные эти опросы. Отдельно опрашивают американцев, которые зарегистрировались как избиратели. Потом таких, которые собираются только голосовать, но не зарегистрировались и так далее. Но там значит, последние данные Financial Times у Байдена 50,5% поддержки, у Трампа 42,2%. Но это поддержка общая, это не, не, Понятно, не голоса. Это
0: можете, а да, по голосам нет, значит, так...
3: у Байдена 298%, у Трампа 119%. Да.
0: Итак, Дональд Трамп был номинирован от Республиканской партии как официальный кандидат на пост президента США. Переходим к другим новостям. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. А, в, э, Переломные выборы состоялись в Черногории. Победа с привкусом поражения. Так, на всякий случай, описывают эти выборы различные информационные порталы, в частности, Евроньюз. Дело в том, что на президентских, простите, на парламентских выборах правящая партия в главе с президентом Черногории Мила Джукановичем получила 35% голосов. Однако формально она хоть и является победителем, оппозиционные фракции в совокупности набрали больше и могут сформировать коалицию. Господин Скудро, можете ли вы прокомментировать, почему эти выборы могут считаться переломными?
3: Ну, значит, история Черногории и политическая жизнь этой страны в 21 веке действительно заслуживает несколько большего внимания. Если коротко и сжато, то основная проблема заключается в том, что президент и его партия, значит, демократическая партия социалистов, у власти в Черногории 30 лет. Значит, в 2006 году после референдума Черногория стала независимой, отделилась от Сербии значит То большинство в 41 голос из 81, которые имеют место в парламенте, значит, завоевали центристские и правые партии, которые ориентируются на Сербию и на сотрудничество с Россией. Опять-таки, без пояснений, если очень коротко и сжато. Что касается Джукановича, он выступает, значит, с 2017 года Черногория является страной-членом НАТО, и Джуканович выступает за вступление Черногории в Европейский союз и за то, чтобы добиться на переговорах с Европейским Союзом так называемую дорожную карту, которая вела бы к вступлению уже в обозримом, в обозримом будущем. Пока такого состояния нет. Но основное противоречие – это, с одной стороны, знакомые для, для всех посткоммунистических стран проблемы, в первую очередь, коррупции которое имело место, и, и всякие другие проблемы политического характера, то есть ограничения с целью не допустить смены власти поскольку 30 лет у власти, это действительно уж даже на рекорд европейского масштаба похоже. Так вот основной предлог протестов, которые длились с осени прошлого года, это вопрос значит, прав собственности, но церковного имущества и церквей Черногории и, значит, Джуканович и его партия потребовали от церкви, которая значит, является ну, доминирующей церковной организацией Черногории, это ортодоксальное христианство, значит, ну, значит, своими особенностями, но, в принципе, православные, и, значит, правительство потребовало, чтобы церковь доказала свое право на собственность, используя документы до 1918 года. Почему? Потому что в 1918 году возникла сербское королевство, и в составе этого королевства входило Черногория. Значит, до создания значит, требовалось доказать это право на имущество. Ну, там святые места, не только для, для сербов и не только для бывших югославов, как но и более широко. Значит, это может отразиться таким образом, что вот это коалиции которая состоит из трех коалиций другого рода значит, они имеет оппозиционные да, оппозиционный блок да, это оппозиционный блок, да? Да, Мы, например, оппозиционный блок который
0: может сформировать коалицию Который
3: имеет пока вот это большинство 41 одно место из 81 места в парламенте смогут ли они создать правительство это еще не сказано но они будут пытаться создать такое правительство. Ну, естественно, что кроме церковных вопросов надо будет решать социальные и экономические проблемы. Черногории, которые, которых есть, действительно хватает, значит, из-за пандемии у них примерно на 9% снизился валовый национальный продукт, до середины этого года. Значит, следует отметить, чтобы ясно было, какие, о каких масштабах речь. Значит, всего жителей 630 тысяч, одна треть из них этнические сербы. Значит, участвовали в голосовании, в голосовании на выборах 75 так что активность чрезвычайно высока. Проблемы накопились. И, и, значит, ну, видимо, я полагаю, что скорее всего, поскольку это большинство такое небольшое, а, значит, Джуканович, его партии вместе с сторонниками имеет остальные 40 мест. Скорее всего, значит, Черногория ожидает относительно длительный период политической нестабильности. Ну что ж, будем следить за тем, как развивается ситуация и там. Переходим к
0: другим, обсуждению других тем. В эфире программа «Открытые вопросы». Мы обсуждаем самые заметные международные события последнего времени. В Китае ликвидированы все временные госпитали для лечения пациентов с коронавирусом. И вот в интернете распространяется видео, видно, где а, изображающие а, врачей из а, Ухани, которые торжественно снимают маски. А, что это значит? Можно ли считать, что Китай полностью победил коронавирус? Об этом мы поговорим а, прямо сейчас. А, вместе с нами на связи китаист-журналист Московского центра Карнеги Леонид Ковач. здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте. Да, расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация в а, Китае, экономике, политике. Э, на данный момент э, можно ли сказать, что Китай пережил э, пандемию коронавируса? Ну,
4: дело в том, что в данный момент
0: ситуация с эпидемией в Китае действительно
4: благоприятная, э, намного более благоприятная, чем э, во многих других странах. Э, ежедневный прирост э, заболеваемости, в отдельных регионах э, ну, измеряется в единичных цифрах. Э, вместе с тем, в большинстве крупных городов э, несколько недель уже подряд не растет э, число заболевших, а где-то их вообще нет новых случаев. Возникали локальные очаги новых цифрик инфекции в Киме, э, в Снеженогургском установленном районе, но э, Китай достаточно быстро сумел называется на корню пресечь э, эти новые вспышки эпидемии. На данный момент э, объявили власти Китая о том, что подавляющее большинство ограничений, связанных с эпидемией, уже снимается. Соответственно, э, остаются э, некоторые меры, ну, например, э, контроль измерения температуры, состояние самочувствия, ну, например, работников э, учебных заведений и, соответственно, студентов, школьников. Тем не менее, в общем-то, уже в большинстве городов даже отменили э, обязательное ношение масок и прочих средств индивидуальной защиты. В Ухане, например, где, собственно, и был э, пик эпидемии э, в начале года, там уже проводят. Э, различные массовые мероприятия, в том числе, например, вечеринки у бассейна. И это многие мировые СМИ преподносятся как сигнал о том, что Китай в целом эпидемию преодолел. Тем не менее, на высоком уровне власти Китая говорят о том, что полностью расслабляться еще рано, поскольку в остальном мире ситуация с эпидемией различная и где довольно серьезная, поэтому... Не исключена старая волна эпидемии, ну, где-то осенью примерно.
0: Но при этом э, известно, что экономика Китая впервые за, с момента эпидемии даже несколько выросла на три два процента в годовом исчислении или на одиннадцать с половиной в сравнении с первым кварталом э, этого э, года. За счет чего, как вам кажется, это удалось достичь? В общем, неплохие показатели на фоне общей довольно кризисной э, экономической ситуации в мире.
4: Да, действительно, экономика Китая показывает себя гораздо лучше, чем экономики других стран. Собственно говоря, ожидается, что по итогам этого года Китай будет единственной страной, где экономика положительную динамику. Вот, например, Д.Морган на прошлой неделе повысил прогноз по годовому росту до 2,5%. Достичь этого удалось Китаю за счет внутреннего рынка. Во-первых, за счет того, что удалось достаточно быстро и эффективно свести на нет эпидемию, соответственно, стала стал возобновляться производственная активность, деловая активность, стали открываться, стал открываться сервис услуг, кинотеатры, рестораны и так далее. Стал развиваться внутренний туризм, потому что сообщение со многими странами по-прежнему ограничено, и если китайцы раньше предпочитали проводить свой досуг где-то за рубежом, то сейчас э, активно развивается внутренний туризм. Собственно, за счет этих мер э, на данный момент э, удается поддерживать, пусть и низкий по сравнению с э, доэпидемиологическим периодом, но все же э, положительный рост экономики. Однако э, есть опасения, что... Э, Долго такая вот положительная динамика может не сохраняться за счет того, что экономика Китая по-прежнему сильно зависит от э, других стран, от экспорта. И поскольку в других странах э, все-таки по итогам этого года ожидается скорее спад, то, соответственно, это будет оказывать давление и на Китай. Да, власти страны сейчас объявили о том, что нужно э, больше ориентироваться на внутренний рынок, они стали проводить политику так называемой двойной циркуляции, то есть э, не отказываться от сотрудничества с внешним миром, но в то же время отдава, отдавать главенствующую роль внутреннему рынку, внутреннему подступлению, э, внутренним инвестициям. Э, но это связано не только с эпидемией, это еще связано с э, осложняющимися политическими отношениями Китая, с Соединенными Штатами Америки со странами Евросоюза. Недаром, например, министр иностранных дел Китая свой первый зарубежный визит после эпидемии совершил именно в Европу. Поскольку Европа остается крупнейшим торговым партнером Китая, а при этом отношения в последние месяцы сильно ухудшились. Поэтому я думаю, что перспективы китайской экономики, они, в общем-то, в таком среднесрочном плане э, достаточно неопределенной, потому что, помимо эпидемии, собственно, внутри Китая, Китай все-таки сильно связан с остальным миром, где пока еще и эпидемиологическая ситуация не разрешилась и существует определенные политические
0: противоречия. Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был китаист, журналист Московского центра Карна Геленеткова. Ковачич. вместе с нами в этой студии политолог ОРС Скудр. Господин Скудр, как вам кажется, какие уроки мы могли бы извлечь? Мы в данном случае имеем в виду небольшая страна Европейского Союза, вроде Латвии, либо Европа в целом по, во-первых, ограничению коронавируса и принятию экономических, политических мер по поддержанию нашей экономики. Почему мы можем научиться на китайском примере?
3: Ну, не знаю, можем ли мы научиться на китайском примере. Можно вполне себе спокойно говорить, что многие могут учиться на нашем примере чего в Европе особо так громко не говорят, но в последнее время стали начинать писать. Я бы хотел добавить к тому, что сказал московский коллега, несколько аспектов, чтобы несколько эту картину расширить китайской проблематике, потому что там не только пандемия, а значительно важнее военно-политические, и э, особенно аспекты, которые касаются отношений Китая и США. Э, и для Китая, и для США э, значит, торговый оборот достиг очень впечатляющих цифр, э, и даже несмотря на пандемию, все равно сохраняется очень высоким. Ну вот я назову пункты, которые значится относительно Китая в предвыборной программе Трампа. Значит, возвратить 1 миллион рабочих мест из Китая в США в секторе производства. Ну, естественно, не в буквальном смысле, а значит, по существу. Значит, кредиты для, для, для компаний, которые будут возвращать эти рабочие места из Китая обратно в США. Значит, на, на 100% разрешить сократить, скорее всего, на траты тем промышленным компаниям, которые представляют фармацевтическую и роботопромышленность, вот эти послабления должны помочь им возвратить эти рабочие места обратно в США. И еще два пункта, значит, федеральные, то есть федеральная администрация будут предоставлять контракты вот тем компаниям, которые размещают какую-то часть своего производства в Китае, чтобы они этого не делали, значит, будут доплачивать администрации Трампа. И последний пункт, Значит, держать Китай в полной ответственности за, распростран... за то, что разрешили распространиться вирусу по всему миру. Так что значит, этот конфликт, видимо, продолжится. И естественно, что для Китая чрезвычайно важно стратегически доказать, что они э, не виноваты в распространении вируса, как, как это доказывали некоторые исследования в Европе, в Италии, в Испании в том числе, Значит, и и основной, основной пункт, конечно, этого соревнования с Трампом и США – это вакцины. Значит, Китай тоже объявил о том, что он близок к разработке вакцины против COVID, и, естественно, это во многом будет решать как дела пойдут относительно возможной второй волны. И последний пункт, коротко замечу. 3-4 сентября в Москве встречаются министры обороны организации Шан... Шанхайского... Шанхайской Организации Сотрудничества. Значит, туда входят Китай, Индия, Казахстан, Киргизстан, Россия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. И потом есть еще кандидаты и партнеры по диалогу. Естественно, что это совещание проводится не для того, чтобы вести борьбу с вирусом. А для чего? А это проводится для того, чтобы показать в том числе администрации Трампа, что вот шанхайская организация она способна не только обсуждать вопросы экономические и значит, вопросы инфраструктуры, и проекты соответствующие, но развивать сотрудничество и в области обороны, в том числе оборонной промышленности. Естественно, что Китай тоже стремится на, рынок, на мировой рынок вооружений. Ну, понятно, что тема COVID, она укладывается также
0: и в тему американо-китайских противостояний, экономических и политических. Но если возвращаться к вот этой новости о том, что Китай Символически да, показывает, что э, они пережили э, эпидемию коронавируса, снимают маски, снимают различные ограничения. Э, дальше э, что? Тем не менее, пандемия в мире не закончилась. Не закончилась. Китай по-прежнему по останется э, сейчас на данном этапе более-менее или закрытой страной.
3: Ну, на этот вопрос однозначно ответить трудно. Я считаю, что открыть, открываться нельзя из-за угрозы второй, второй волны. Значит, после того, как появится вакцина, ну, еще будет очень много неясностей относительно того, Насколько действенны будут эти разные вакцины, если они помогут, скажем так, преодолеть болезнь, то может ли человек заболеть повторно, как некоторые ученые в уже в Европе доказывают, что есть такие отдельные случаи, когда человек заболевает повторно э, вирусом. Эм, поэтому я считаю, что э, и Китай, и все остальные страны, в том числе развитые страны, которые участвуют в мировой торговле, э, естественно, они должны будут пристраиваться. И, значит, э, э, благодаря пандемии как в США, так и в Западной Европе происходят большие структурные изменения в, в экономике, это произойдет и в Китае, но Китай, естественно, заинтересован не в конфликтах, он заинтересован в развитии, сохранении торговли. И одним из пунктов, который, конечно, связан также с пандемией из с предъявленной программой Трампа, вопрос о том, пойдет, пойдет ли Китай на заключение соглашения с США, хотя бы частичного соглашения с США по взаимной торговле, где у администрации Трампа большие претензии к Китаю и наоборот. Таков был а, анализ международной ситуации на
0: данный э, момент политолога Оэрса Скудера. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами э, в этот час. вместе э, в, в эфире «Латвийского радио четыре. прозвучала э, программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер э, программы Валентина Артеменко. Э, и оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио «Четыре».